Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning, uddannelse og undervisning. I denne episode fortsætter vi spørgsmålet om, hvad universiteterne gør for at sikre kandidaternes digitale kompetencer og styrke deres evner for computational thinking. I episode 29 hørte vi fra MIT, Massachusetts Institute of Technology, over i Boston, hvor de nu i et par år har kørt et undervisningsprogram, der hedder Common Ground, der blandt andet handler om at lære for eksempel humanister eller biologistuderende at bruge komputationelle værktøjer. Denne gang fortsætter vi temaet under hjemlige himmelstrøg, nærmere bestemt på Aarhus Universitet, hvor man også har gang i en større opgradering af de studerendes digitale kompetencer. Og for nogle uddannelser har det været sådan noget, der er kommet af sig selv, og drevet af forskning, drevet af aftager osv. Men for andre uddannelser har det været sådan en lidt længere proces at finde ud af, jamen hvad vil det sige for os? og skulle blive digitale. Vi har talt med Nils Lehmann, som er prodekan på Artsfakultetet, og med Tina Bering-Keiting, som er funktionschef på Center for Uddannelsesudvikling, begge altså på Aarhus Universitet. I denne episode trækker vi de store linjer i visionen for den digitale opgradering af de studerende, men man må ikke glemme hverdagen. Så i den næste episode, der skal vi besøge tre forskellige institutter på universitetet for at høre fra de undervisere, som rent faktisk skal stå for integrationen af de digitale kompetencer i den mere traditionelle undervisning. Og det bliver altså i episode 31. Vi håber, at podcasten kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, brugere eller ønsker at bruge komputationelle tankegange og metoder i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Vi lægger ud med baggrunden for ønsket om digitalt kompetente studerende og kandidater på Aarhus Universitet. For naturligvis er det ikke et behov, der er opstået i et vakuum i forgårs. Der har været flere relaterede projekter på både fakulteter og institutter, og samtidig kigger universitetet selvfølgelig også på, hvad der ellers foregår ude i verden. Samtidig diskuterer man også, hvilke digitale kompetencer, der går på tværs af alle fag, eller i hvert fald de fleste, og hvilke lokale justeringer og tilpasninger, der skal ske på de enkelte institutter. Det fortæller her funktionschef Tina Bering-Keiting fra AU's Center for Uddannelsesudvikling og prodekan Nils Lehmann fra Arts, som begge først her fortæller mere om deres opgaver. Jeg hedder Tina Bering-Keiting. Jeg er funktionschef eller afdelingsleder i det pædagogiske center, vi har på AU for den afdeling, der hedder uddannelsesudvikling, som arbejder med uddannelserne i helhed. Det er jo fagmiljøerne, der tilrettelægger uddannelserne, men, men vi har så særlig viden omkring overgang fra gymnasie til universitet, hvordan man laver gode flow i uddannelserne gennem universitetet, og hvordan man skaber gode øh, hvad skal man sige, muligheder for overgang til erhverv bagefter. Og Nils, vil du ikke også præsentere dig selv? Det vil jeg i hvert fald. Nils Lehmann, protokendt for uddannelse på det fakultet, der hedder Arts her på Aarhus Universitet. Og øh, udover at have øh, alle uddannelserne på arts under mine vinger, så er jeg også øh, næstformand i det, der hedder uddannelsesudvalget, altså det organ, der styrer alle uddannelser på, helt fra oven på universitetet. Og øh, det er i den anledning, at jeg har været den, der er blevet sat til at have det her projekt, der hedder Digital Kompetente Kandidater i hænderne for hele universitetet. Hvis vi nu starter med en indflyvning, 
hvor kommer det her fra? Altså, hvad er ønsket, som driver det her, og hvordan er det kommet op til der, hvor vi står i dag, som vi skal dykke mere ned i om lidt? Udgangspunktet for det hele er, at digitalisering jo ikke er noget, der bare findes ude i verden efter uddannelserne. Digitalisering rammer selvfølgelig også ned i uddannelser, sådan at man skal overveje, hvad sker der egentlig med uddannelserne, når verden bliver digital. Eller sagt på en anden måde, man har behov for at skabe digitalt kompetente kandidater, altså kandidater, der ved noget tilstrækkeligt om øh, den digitale udfordring, sådan som den nu melder sig for de respektive fag. Så det er udgangspunktet for det der projekt. Så er der en større historik på det. Det her det er jo ikke noget, der er sket lige i går, <laughs> eller for den sags skyld for to år siden, da vi skabte det her projekt. Det var synligt også for en 5, 7, 10 år siden, at det var den vej, man, man skulle bevæge sig i. Og hvis jeg lige tager min protokankasket på, altså den, der handler om, om artsets uddannelser, så, så lavede vi i 2017 der lavede vi det første tiltag, som vi kaldte Digital Literacy. Det var, fordi der var forskere, der var begyndt at interessere sig for den digitale dimension på vores fakultet, og vi lavede så et kompetenceudviklingsforløb for dem, for at de kunne prøve at hellige sig de nye retninger, som, øh, som digitaliseringen bragte dem i. Og så lidt senere, et par år senere, øh, så var det øh, undervisningssiden, det handlede om. Altså, hvordan kan man bruge digitale teknologier til at lave undervisningen bedre? Altså, hvad kan man gøre imellem øh, forelæsningerne, som aktiverer de studerende og sådan noget med digitale hjælpemidler? Så der lavede vi en kæmpestor satsning på, på Aarhus Universitet, som vi kalder, hvad kalder vi den, edu-IT-sætning. Ja. Som altså handler om undervisning. Og imellem forskning og undervisning, så ligger der så det her midterspor, som vi kalder curriculumsporet. Altså det spor, som jo grundlæggende handler om det, som de laver over i Tinas butik. Nemlig at tænke uddannelseshelheder, og tænke kompetenceprofiler, og hvordan man skal tilrettelægge det for at få det digitale ind. Så det er sådan lidt vigtigt for os at sondre mellem, at digitalisering kan handle om forskning, det kan handle om undervisningsudvikling, og det kan handle om uddannelsesudvikling. Og bare for at slå det fast med syvtommersøm, det her projekt handler om uddannelsesudvikling. Okay. Hvis man skal gribe uddannelsesudvikling an med fokus i det her tilfælde på digitale kompetencer, før man overhovedet ligesom kommer ned i materien og taler om, hvordan skal det gøres i de konkrete fag ude på fakulteterne osv., hvad er det for nogle overvejelser, man skal gøre sig? Der var faktisk mange overvejelser, vi gjorde, fordi der er jo dels et, hvad skal man sige, indholdsaspekt, som fakulteterne eller fagmiljøerne jo i bund og grund ejer, men samtidig skal vi kunne pludselig facilitere nogle diskussioner, som siger, jamen, hvad er det for nogle digitale elementer, der er relevante i jeres uddannelser, for at de studerende overhovedet kommer ud som digitalt kompetente kandidater, og for nogle uddannelser har det været sådan noget, der er kommet af sig selv og drevet af forskning, drevet af aftager osv. Men for andre uddannelser har det været sådan en lidt længere proces at finde ud af, jamen hvad vil det sige for os at skulle blive digitale? Og der gør vi rigtig meget ud af at prøve at være godt læst ind i felterne og have nogle konkrete eksempler på, hvad tingene kunne være. Så vi på en måde er sådan en form for spejl, der kan holdes op. Men det er aldrig os, der kommer og siger, når men I skal lige være digitale i det hjørne og det hjørne, og så er den gedbarberet. Vi prøver at 
stille vores viden til rådighed, men hele tiden sikre, at det er fagmiljøerne, der har det. Så vores forberedelse, den ligger faktisk langt hen ad vejen, før vi kommer ud, og så støtter vi så processerne øh, hele vejen hen. Altså man kan sige, at det helt særlige ved vores tilgang er, at vi prøver at få det til at være fagmiljøerne, der selv tager den digitale bold. Altså ledelsesmæssigt har vi sagt, at det skal vi have fokus på. Så vi har ligesom sagt en ramme, det her vil vi have udviklet ind i alle uddannelserne. Men vi bestemmer ikke noget. Uddannelsen bestemmer det selv. Og vi, vi, vi køjnede begrebet fagdigitalitet for at have en, en, en måde at tale om det her på, som handlede om, at hver enkelt fag kunne have sin egen type af digitalitet. Der er selvfølgelig nogle ting, der går på tværs, viser det sig, når man arbejder på det. Men der er meget, meget stor forskel på, om man prøver generisk at sige, at det er de her kompetencer, I skal have, eller man siger, hvordan er det, I møder den digitale verden, eller hvordan møder den digitale verden Ja, Så det har, været, det har vi insisteret på hele vejen igennem. Du sagde det her, Tina, med, at, at I forsøgte at... Man sige, udstikke nogle overordnede linjer, samtidig med, at de fungerer som et spejl, tror jeg, du sagde, for hvad er det for nogle overvejelser, de selv kan gøre sig om at udvikle digitalt kompetente kandidater i deres fagmiljøer. Men hvad er det for nogle rammer, I udstikker i forhold til det her? Altså, hvad er digitalt kompetente kandidater, hvis vi sådan starter i, i det helt høje perspektiv? For der må trods alt være nogle rammer af en slags, tænker jeg. Og jeg spørger også, fordi afhængig af, hvem man taler med, så kan man definere digitale kompetencer på mange forskellige ja, ja. måder. Ikke? Og det er ikke, fordi jeg vil bede jer om at gå dybt ned i detaljer. Også fordi der kan være forskelle på, hvordan det begreb skal fortolkes, mm. afhængig af, hvilket fagmiljø man er i. Men hvordan forholder I jer til, at det måske kan være lidt abstrakt eller lidt fluffy? Jamen, jeg, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror, vi kan tage et, et par eksempler, så, fordi man så gør det konkret. Altså, det er enormt vigtigt for os, at det rammeværk kun bruges som dialogværktøj. Fordi vi siger ikke, inden for den ramme skal det ligge. Vi siger, at nogen har udtænkt det her som det sæt af digitale kompetencer, man forestiller sig, at der er brug for. Hvis vi nu starter dialogen derfra, hvad sker der så? Og bare for at give dig en idé om, hvorfor det er, vi siger, hvad vi gør. Altså bare på det her fakultet, der er jo endnu større forskel, hvis man går ud af fakulteterne, ikke? eller mellem fakulteterne. Men altså hvis vi nu går fra arkeologi til medievidenskab, som er to fag, der virkelig har gennemarbejdet det her, så handler det om, på medievidenskab, der handler det jo rigtig meget om webscraping. Fordi medievidenskab er ikke bare metodologisk blevet digital, det er også på objektsiden, altså substanssiden, der er der også blevet digitalt. Nu er det jo digitalt født materiale på nettet, man skal studere. Det betyder, at webscraping bliver pludselig en meget vigtig digital kompetence at have som medievidenskabsmand. Hvis du så går over på, på arkeologisiden, så handler det om, at, at arkeologi er jo blevet mere og mere naturvidenskabelig, som, som tiden er gået, fordi der skal mere og mere naturvidenskab til for at kunne databestemme materialer og sådan noget. Så, så der handler det enormt meget om at sørge for, at man forstår de programmer, der skal til for, at man kan tidsbestemme ting og sager. Det handler om, at man kan gå ud i meget større datasæt i dag og, og få flere forskellige empiriske grundlag til at spille sammen. Det kræver, at man får meget stor big data håndtering, statistik og sådan noget. Så det er nogle helt andre ting, end de skal bruge på medievidenskab. Det er bare for at give dig en idé om, hvorfor vi ikke siger, jamen det er de her kompetencer, alle skal have. Vi siger, hvad er det lige, der sker i jeres fag? 
og der har du så to eksempler på, at det sker noget meget, meget forskelligt i de to fag. Men så er det jo også klart, at nedenunder det ligger der så noget med, at mange skal bruge Python for eksempel, når de skal arbejde med det. Det kan man både gøre på, på medievidenskab og på arkeologi. Det er bare meget, meget forskelligt, det man gør med det, ikke? Men vi går rigtig meget kompetenceorienteret til værks, så altså prøve at stille fagmiljøerne det der spørgsmål. Hvad er det, en digitalt kompetent kandidat skal vide noget om og skal kunne gøre, og hvordan skal vedkommende kunne agere professionelt, også etisk forsvarligt med de her data? Og så når man ligesom får tegnet den der profil, kan du næsten forestille dig, af den digitalt kompetente kandidat, så siger vi til dem, okay, er der sådan nogle ting, I måske har glemt? Skal de også kunne samarbejde digitalt i en moderne verden? Skal man faktisk kunne samarbejde på tværs af afstande eller via digitale platforme og alt muligt? Og så tager vi den der runde på det, og så prøver vi at få dem til at prioritere. For så kan det pludselig godt være en meget lang ønskeliste. Og så har vi igen via vores forberedelse udviklet nogle modeller, hvor vi lidt hårdhændet tvinger dem til at prioritere, fordi det giver nogle virkelig gode kollegiale diskussioner. Jamen, er det her vigtigere end det der? Eller er det overhovedet vigtigt? Eller var det bare lige et øjebliks begejstring? Så det er sådan nogle processer med mange, mange trin. Og når vi så ligesom er et sted med fagmiljøet, hvor de siger, sådan her står det nogenlunde, så stiller vi spørgsmålet, hvordan skal det så indlejres i uddannelsen? Så der er et langt tilløb før man kommer til at få det ind i curriculum i uddannelsen. Ja. Nu hedder podcasten jo Computational Thinking, at tænke med maskiner. Og Computational Thinking er jo i virkeligheden en form for metalag på det her med at have digitale kompetencer. Hvordan forholder I jer til det? Fordi det er om muligt endnu mere fluffy og abstrakt at skulle forsøge at skubbe ind i, hvad sagde du, 80 forskellige uddannelser. Ikke? Ja, men altså... Det er jo noget, jeg drøfte med direktøren for ITVest en gang imellem, fordi der har vi jo i ITVest sammenhæng, har vi jo lige præcis haft computational thinking som et indsatsområde. Jeg er nok en lille smule skeptisk over for grundtanken om, at vi har at gøre med en fjerde grundkompetence, altså et nyt sprog, som alle bør kunne på en bestemt måde. Der er utvivlsomt det rigtige i den tankegang, at det at kunne omsætte problemstillinger, så en computer kan forstå dem, hvis det er den definition af computational thinking, vi går med, vil have betydning for rigtig mange fag. Det tror jeg sådan set er rigtigt, og i den forstand er der noget grundforståelse, man skal have fat i. Men digitalisering viser sig på mange, mange andre måder. Så det er bare for at understrege, at der er mere til det digitale felt end computationel tænkning. Så, så øhm, ja, det er en del af det, men det er ikke det hele. Det er nok sådan, jeg vil, jeg vil være spørgsmål til at sige det. Ja, jeg er meget enig, fordi det er jo et aspekt, hvis man tænker på igen vores EU-rammeværk. Så det at kunne løse problemer ved hjælp af forskellige former for digitale ja. værktøjer og teknologier, fordrer selvfølgelig, at man forstår, hvordan de her teknologier opererer. Meget tydeligt ser vi nu i den her diskussion, ja, men GAI, er det ikke bare en lommeregner på steroider? Nej, det er det ikke. Det er en grundlæggende anden funktionsmåde, den her teknologi har. Så det at kunne forstå, hvordan computeren tænker, hvis man kan sige sådan, 
er helt afgørende, men igen blot en af dimensionerne af det, vi ser som det, det digitale. Og det er ikke nødvendigvis alle, der skal kunne forstå det i bund. Det er så det næste. Men det, men det er nemlig rigtigt, det at kunne bruge det fornuftigt vil være en digital kompetence. Så det er faktisk derfor, vi bruger begrebet digital kompetence som overbegreb og lige præcis ikke computational thinking. Så det, der, der er den distinktion på færre. Som man kan høre, er det et projekt med mange facetter og også mange grundlæggende samtaler om, hvad digitale kompetencer egentlig er generelt og på forskellige fakulteter og institutter. Og Niels og Tina fortalte også, at det er en indsats, som har været under udvikling i flere år. Vi har spurgt dem også, hvad den aktuelle status er her, hvor det i talende stund er november 2023. Det er faktisk et lidt svært spørgsmål at svare på, fordi vi har rigtig mange miljøer, der er gået i gang, men vi har ikke så mange miljøer, der har afsluttet det endnu. Altså, vi har prøvet at skandere uddannelserne for dem, der så at sige, er digitale i sig selv, så at sige, fordi de har digitalt materiale, altså datologi for eksempel, det er jo indlysende, de er. Men, men rigtig mange andre fag har det også som en naturlig del. Og så er der en gruppe, som, som ligger meget, meget langt fra det digitale, som, som jo selvfølgelig skal have nogle længere tilløb. Og så har vi en stor gruppe i midten, som har arbejdet med det på forskellige måder, men har brug for at gøre det systematisk. Hvis man gør det op sådan de der, de grundlæggende uddannelser, vi tager masteruddannelse fra og sådan noget, så har vi grundlæggende 80 uddannelser, vi skal igennem. Og der har vi så sagt i uddannelsesudvalg, at måltallet inden for 25-strategien, det er de første 50 procent, og så tager vi 50 procent derefter. Så vi skal op og nå 40, og det er jeg slet ikke i tvivl om, at vi når til 25, fordi der er så mange, der er i gang. Vi har et langt indløb på det her selvfølgelig, fordi vi skulle ligesom have det konfigureret for folk, hvad det var, vi overhovedet havde gang i. Og så gik proppen af ketchupflasken egentlig ind til 23, tror jeg, jeg vil sige. Der kom rigtig mange på. Og så er kunststykket så at få tilpas mange drevet i mål i 24, og så få en ny runde på derfra. Så jeg tror ikke, det er forkert at sige, at vi har 50 procent af AU's uddannelse i 25. Men hvor vi lige er henne nu, det er, det er sådan lige alt efter, hvordan du gør det op. Ja, og så er spørgsmålet selvfølgelig også, hvad man måler efter. Altså man siger, er det alle fag på en given uddannelse, som skal have et Nej, digitalt element det det her, eller hvor, hvor stor en grad alt det der, kan ja. man så gå i gang med at måle på Nej, i større detaljer? Det, det er lige præcis der, hvor vi også siger, at det er op til fagmiljøerne at afgøre det. Altså hvis nu lige tager en af dem, som har været igennem hos os med medievidenskab der, de har så lavet et fag, som er digitale metoder, som så tager strenge ud til de andre fag på forskellige måder, så de objekter, sådan de arbejder med i, i de andre fag, har at gøre med det der. Og de er lige færdige med, eller også har de lige afsluttet deres kandidatuddannelsesomlægning, øh, øh, hvor det digitale så spiller en meget større rolle. Men vi kommer ikke at sige, at der er en eller anden procentsats, eller der skal være, at det skal gennemsyre alle fag. Det siger vi ikke noget om. Vi siger, i det er jeg, der tager afgørelserne her, og det der er en mulighed. Der er ikke nogen facitliste, som i over hele hovedet ikke fra vores side. Det er der bare ikke. <laughs> Nej, og jeg tror også, at der vil, det er ikke en proces, der vil være afsluttet sådan... Nå ja, en altså, gang for alle. En gang for Nej, alle. slet ikke. For man kan sige, at for de fagmiljøer, hvor det er meget nyt, det digitale, jamen der kan man måske godt ønske at starte i sådan et lidt afgrænset, fokuseret område, måske sige, at vi laver et fag, eller vi laver et valgfag, sådan man får lidt erfaring med det, og får opbygget også de indre kompetencer i fagmiljøerne, for det skal man jo heller ikke undervurdere, det er ikke kun de studerende, der skal have nye kompetencer her. 
hvis uddannelserne skal løfte det her, eller når uddannelserne skal løfte det her, så ligger der også et kompetenceløft hos øh, medarbejderne. Fordi man måske har været vant til at bruge nogle andre metoder, og pludselig får man mulighed for at bruge noget digitalt. Og der er selvfølgelig en læreproces også der, så, så der, vil, der vil også være noget, der måske svinger ind af flere omgange. Efterhånden som, jeg ved ikke om man kan bruge ordet modenhed, men at fagmiljøet finder sin egen, hvad skal man sige, form på den digitale profil. Hvis jeg lige skal følge op på den, nu vi er i gang med det, jeg har næsten lyst til at sige, den agile metodik, I I kommer til at arbejde med her, så sidder vi aktuelt i en situation, hvor AI jo sprøjter ud over verden på en måde, som som meget få mennesker havde forudset for bare to-tre år siden, ikke? Og det illustrerer jo for mig, ikke at vi skal dykke dybt ned i AI her, men det illustrerer jo for mig, at ideen om, at man kan planlægge undervisning eller integration af undervisning i digitale kompetencer, særlig langt ude i fremtiden, nok ikke har, har gang på jord længere, hvis den nogensinde har haft det. Ikke? Det er jo fuldstændig korrekt. Bare lige til den ende, ligesom andre universiteter, hvor vi er også nødt til at sige, rolig nu med det der GAI, ikke? Mm. Men vi indså ret hurtigt, at det var ikke en holdbar position. Der er jeg også formand for en arbejdsgruppe der, som har prøvet at gennemlyse det felt der. Og en af de anbefalinger, vi kommer til at give der, det er, at man får en mere inklusiv holdning til det, og at man knytter lige præcis artificial intelligence ind på digitalt kompetente kandidaterprojektet, sådan at det bliver en naturlig del af de næste rull, der kommer der. Og hvor længe det så holder, det ved vi jo ikke. Men der er ingen tvivl om, det er en kæmpe udfordring for os nu, som skal løses. Så du er fuldstændig ret i alt, hvad du sagde. Ja. ja, det er super vigtigt. Og det er også en af grundene til, når vi laver studieordningerne og kursusbeskrivelsen, at vi, der blander vi os en lille smule, siger, lad være at skrive teknologier ind. Mm. Fordi det, der er vigtigt, det er ikke, om det er teknologi A eller teknologi B, men de hvad skal man sige, digitale kompetencer, de studerende får gennem at bruge den teknologi. Og hvis de mestrer en teknologi, er tilegnelsen af den næste også lettere. Og der prøver vi netop at sige, at vi bliver også nødt til at lave nogle robuste udviklingsprocesser og udviklingsresultater, sådan at hver eneste gang, der kommer en ny dims eller en ny teknologi, så skal man ikke åbne en hel studieordning igen, fordi man nu lige har fået skrevet fortræn øh, for mange år siden. Ikke? K-80, det skal vi tilbage til. Det var det, jeg lærte i gymnasiet okay. i første G. Det var så min personlige øh, historik med, ja. med digitale kompetencer. Men du, ja, det, har, det har været på banen længe. Ja, det har virkelig været på banen. Men det var nok godt, du gjorde det. Det er jo sådan noget andet, ikke? fordi det har gjort det lettere at tage det næste. Ikke? Altså, det er jo det, der er. Ja. Der, der er noget transferable skills i det. Det, ja. det er dem, vi er ude efter. Mm. Men det er nemlig rigtigt, at det, det lærte vi også i gamle dage, da vi arbejdede med informationsvidenskaben for mange år siden, at man lige præcis ikke skulle skrive applikationerne ind. Det var, det var kompetencerne, der handlede om. Ja. Så. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, hvor meget jeg stadig trækker på de 30 timers EDB-kursus fra 1. G med Komal 80, men lad det nu ligge. Men Nils og Tina befinder vi os stadigvæk lidt i de øverlag af projektet om at skabe digitalt kompetente kandidater på Aarhus Universitet. I næste episode skal vi som sagt besøge tre undervisere, men forløbig så bliver vi altså her i planlægningen og rammesætningen. Og nu bliver vi altså lige lidt 
uddannelsesnørdet de næste 7-8 minutters tid. For Macau integrerer undervisning i digitale kompetencer på mange forskellige måder. Aktuelt bruger man som en slags pejlemærker fire forskellige såkaldte curriculummodeller, fortæller her altså Tina Bering-Keiding og Nils Liman. Udgangspunktet er egentlig, at man, når man arbejder med sådan noget, må erkende, at det er svært at få det ind i curriculum. Så derfor så starter man egentlig ofte ekstrakurrikulært. En del af det her projekt har handlet om at have et spor, hvor vi laver coding camps for særligt interesserede studerende, altså uden for deres studier. Så den ekstrakurrikulære model, den handler om at gøre noget på siden af studierne, så at sige. Og det er et udmærket startpunkt, men det er næppe der, vi skal ende. Over i den anden ende har man så den kurrikulære, det er den fuldintegrerede model, hvor vi ligesom arkeologerne har besluttet sig for, hvad er det for noget, man skal kunne som en arkeolog for at være digitalt påklædt eller på medievidenskab. Hvordan arbejder man med de her digitalt øh, fødte materialer og sådan. Så det er bagt helt ind i øh, curriculum. Det er i en uddannelses øh, nye DNA, hvis man nu skal sige det på den måde. Og så fandt vi ud af, da vi havde arbejdet med de to yderpunkter, at der er et par modeller derinde i midten, som det var værd at, at tænke i. Den interkurrikulære kom egentlig fra noget, du havde lavet på Tech. Det kan være, du lige skal beskrive det. Ja, det var egentlig en inspiration for et helt andet til, en helt anden aktivitet på Faculty of Technical Science, hvor de arbejdede med et innovationskurrikulum. Hvilke innovative kompetencer skal ingeniører have op gennem en uddannelse? Hvor de startede med noget for alle, noget for de få, og så noget, man kunne tage som til, altså ekstra tilvalg, hvis man ville. Og der kunne vi se, at det gav nogle potentialer at tænke et centralt felt lidt på siden af en uddannelse, så at det kunne indlejres på lidt forskellige måder i uddannelsen, men at man havde en fælles læringsressource. Så hvis der var to kurser, der skulle lave datasampling, så var der en fælles ressource for, hvordan kunne man gøre det, hvordan kunne man kode osv. Så underviserne i forskellige kurser faktisk brugte de samme læringsressourcer, så de studerende fik den her oplevelse af genkendelighed og for højere og højere øh, niveau af sikkerhed og rutine i det. Og det, det var det, vi kaldte så semikurrikulært, for det ligger i curriculum, men det ligger sådan alligevel lidt på siden af det. Og den, og den interkurrikulære er så, så at sige den, den samme. Altså semikurrikulært, så ligger det, om du vil, på siden af en uddannelse, men op imod den. Så det er ikke ekstrakurrikulært længere. Det er inde imod en bestemt uddannelse. Men det interkurrikulære, det kom, det kom jo også ud af at de ting, I lavede på Tech, ikke? hvor, hvor øhm, man fandt ud af, at forskellige uddannelser havde forskellige dialekter af Python, for eksempel. Og at det egentlig ikke var hensigtsmæssigt, at de studerende på forskellige uddannelser lærte forskellige dialekter, så man sagde, kunne man ikke lave noget, der lå imellem uddannelser, så man ligesom fik den samme måde at tænke omkring de her på, som så kunne appliceres forskelligt ude på de forskellige fag. Der. Ja, og man kan sige, det er et af, en af vores evigt pågående faglige uenigheder, det er, om vi vinder noget ved at have både den semi og ja. den indre. Ja. Fordi forskellen er egentlig, om det er på tværs af en, eller er fælles for mange, men ideen er, at man har nogle grunddigitale kompetencer og færdigheder, 
som, som tapper ind i en eller flere uddannelser på lidt forskellige tidspunkter og sådan noget, men fra et fælles hvad skal man sige, ståsted. Netop så dialog på tværs af uddannelser lettes, men også på t- dialog på tværs af kurser inden for en uddannelse. Og, og en del af det, vi også forsøgt at løse med, med de to midterste modeller, det er, at vi har ikke så mange undervisere, der faktisk kan de her ting. Så det er noget med at sørge for, at man bruger ressourcerne øh, godt, og de kommer flest muligt øh, til gode. Altså, på min eget fag, dramaturgi for eksempel, der ville der være en, der ville kunne det. Og det vil sige, at man kunne ikke nødvendigvis give det videre, så det ville skulle lægges i et særligt bånd, som så ville det sikkert vise sig også kunne bruges af litterater. Altså, så man både fik den semikurikulære og den interkurikulære, så kan man selvfølgelig diskutere, om det er akademisk og sondre imellem dem. Men det, der er helt afgørende, det er det der med, er det ekstrakurikulært for de få? Er det kurikulært for alle? Eller har man forsøgt at finde en eller anden mellemmodel, hvor nogen kan gavne forskellige studenterpopulationer? Det er det, der er logikken i det. Så hvis jeg nu skulle pinde ud med terminologien fra et, fra et i virkeligheden tilsvarende forsøgsprojekt, nemlig teknologiforståelse i folkeskolen, så har vi diskuteret med, om det skulle være som fag eller ja, ja. i fag, ja. og I uh, kan starte nogle ting som fag, men målet er, at det havner i fag. Ja, og, og der vil også, tror jeg, på rigtig mange uddannelser, især hvor de følger meget, også kunne være som fag. Altså, at det er, ligger som et særskilt kursuselement eller fagmodul inde i uddannelsen, fordi man så koncentrerer sig måske et helt Men jeg tror, kursus. Er det øh, noget forskelligt? Ja, nej, 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 ja, jeg, jeg tror, man skal passe på med i og som fag øh, distinktionen her, fordi sådan som den plejer at gå, så er det et spørgsmål om, der er et fag, som har med teknologien som sådan at gøre, altså om det er noget, man uddanner med henblik på, at man kan teknologien. Det vi hele tiden siger, det er, at det skal ind i fag, selvom de har med noget helt andet at gøre end, end teknologien. Spørgsmålet er, hvordan det kommer ind i de fag. Så egentlig er alt det her, øh, alt det vi arbejder med her, er egentlig øh, teknologi øh, i fag og ikke som fag. Det er bare et spørgsmål om, hvilken måde man arbejder med IFA. Så det, det var, jeg, jeg, jeg tror, man skal passe på med den distinktion lige præcis i det her arbejde. Og når jeg siger det, så er det fordi, øh, jeg har mange diskussioner, for eksempel med, øh, ja, det her, hvad, med institutleder på datalogi, øh, om den rigtige måde at gøre det her på ville være, at man sagde, at I udbyder et, kursus, øh, et datalogisk kursus i en T20 ECTS, og så skal vi andre få plads til det. Og jeg prøver hele tiden at sige, det tror jeg simpelthen er den forkerte tilgangsvinkel, fordi så får du ikke den her fagimmanente bliven digital, eller hvad man nu skal i talsætte Altså den her måde, at fagmiljøerne selv finder ud af, hvad den digitale udfordring betyder for dem. Så får du noget helt andet. Ja. Men ja, man får så, det outsourcet på en ja, eller anden måde, så, så den, ligger den der. Nemlig, og derfor, derfor har vi faktisk udviklet de her fire modeller for at have en, arbejde, en måde at arbejde forskelligt, med hvordan teknologi i fag eller digital teknologi i fag kan tage sig ud. Så, så bare, jeg tror, det er en vigtig pointe. Ja, og så fik vi det på plads. Det kan godt være, at man arbejder med forskellige versioner af, hvor dybt undervisningen i de digitale kompetencer er indlejret på institutterne, i hvert fald indtil videre. Men målet er altså, at det digitale sprog og den digitale tankegang skal være en del af den øvrige undervisning og i princippet i alle fag. Ikke noget, der ligger som et kursus for sig selv, over i et hjørne. Og så tilbage til det lidt mere hverdagsnære. 
En tilbagevendende udfordring på det her område er, at de undervisere, som skal sørge for, at de studerende udvikler deres digitale kompetencer, ikke nødvendigvis selv har de kompetencer, eller i hvert fald har tilegnet sig kompetencerne på en anden og sikkert mere ad hoc fasong. Så hvordan skal man have digitalt kompetente undervisere, før man har skabt de digitalt kompetente kandidater, kunne man spørge. Det er virkelig rigtig spurgt, øh, fordi der er sådan en høne-æg-problemstilling i det. Hvis ikke man får det ind i fagene, så får man aldrig folk til at gå efter kompetencerne. Hvis ikke man har nogen, der er kompetente, så kan man ikke få det ind i fagene. <laughs> så så det, er en, det er en virkelig vanskelig øh, problemting. Det, det er det, der har fået os til at insistere på at lave kurrikulumudvikling og kompetenceudvikling i et hug. Og så lavede vi den øh, logik, hvor vi sagde, nu tager vi fat på nogle fag, som vi udvikler øh, digitalt, samtidig med, at der er nogle undervisere, der deltager i det og bliver mere digitale. Det, det er det bedste svar, vi har. Vi må dog indrømme, at vi undervejs i det projekt jo lærte, at der er noget høne, der kommer før ikke. Fordi vi fandt ud af, at hvis ikke man selv havde en eller anden type af digital problembevidsthed, så var det næsten umuligt at lave de curriculumanalyser, som vi havde forudsat, man skulle lave for at komme frem til de kompetencer, man skulle have. Så der, der drejede vi faktisk projektet lidt og sagde, okay, nu starter vi lige med at få nogle undervisere til at forstå noget mere ved det her, og gik mere direkte ned på kompetenceudviklingsniveau, og så lavede vi curriculumanalyser. Så vi fandt ud af, at der var, der var alligevel noget, der kom før det der, Hvordan gør man så det? Ja, det gør man ved at sætte nogle ressourcer af til, at der virkelig er nogen, der kan forklare det grundlæggende. Efter... Og at man får lov at bruge det. Ja, jeg ja, prøver det af. Prøv det af, ja, det er så, altså, man, man er nødt til at få fingrene i det tidligt. Det tog vi så med os øh, øh, videre frem, øh, sådan at vi, da vi lavede øh, projektet om det digitale curriculum, så indlejede vi i det projekt, at vi skulle have opbygget et supportnetværk. Det er fordi, der er to, der er to pointer i det der. Det, det ene, det er, det er så øh, differentieret et felt, at der skal være højspecialiserede kompetencer i sådan et netværk. Samtidig skal man have supporten tæt på. For hvis ikke man kan komme til en support, så kan man ikke komme til at lave ting. Altså så, så går man jo i stykker i løbet af, hvis man skal lave, hvad ved jeg, et af de projekter, vi har haft, det er studiet af Holberg på big data manier. Så, så hvis man lige pludselig ikke kan, kan få programmeret sin database og ikke kan få hjælp til det, så går det der projekt jo bare stille og roligt i stå. Så det skal være en nær tilgang til teknisk support. Så vi prøvede at afbalancere behovet for specificitet med nærhed ved at lave et netværk, som man så kunne trække på, og så blev det så Center for, Center for Humanities Computing, der blev krumtappen i at distribuere ressourcerne rundt. Det var sådan, vi kørte det projekt, og, og vi forsøger at få det til at ske videre frem, men det kræver ret mange supportressourcer, som samtidig jo er træningsressourcer, øh, fordi det, du spurgte om, det var kompetenceudvikling, og jeg forklarer alt det her, fordi supporten er en måde at kompetenceudvikle på, fordi hvis du har en teknisk support, så bliver du gradvist bedre og bedre til selv at kunne lave det. Det er det, vi har erfaret gennem det digitale kurrikulum. Så det er en del af svaret at sørge for supportnetværket. Mm. Og der skal, der skal sættes nogle penge af til det? Der er nødt til at være ressourcer i det der, og det er selvfølgelig ja. en udfordring hele tiden at ja. finde dem, ja. Og igen er der selvfølgelig forskel på uddannelser, fordi hvis uddannelsen har historisk set haft et stærkt digitalt islet på den ene eller den anden måde, så er det lettere, altså så er der et kollegialt fællesskab, der også kan bidrage til at løfte udbredelsen til, til nye kolleger. Og det, er, og, det er, og det er måske den anden ting, der er super vigtig. 
læring i forhold til, at vi har sagt, at vi forankrer det i fagmiljøerne, det er, at, vi, at det at sende enkelte personer på kurset, der får de opgaven både med at oversætte fra et generelt kursus, fordi de er mange forskellige på det, ind i deres fagmiljø, plus at de sådan set skal kunne engagere et fagmiljø i det. Fordi man kan ikke lave en kurrikulumudvikling ved, at en får en raptus. Ja, så kan man sige, så kan man give ham eller hende et valgfag og sige, nu bliver du der. Men hvis man vil have det som en integreret del af uddannelsen, så er det kollegiale enormt vigtigt. Altså, vi har virkelig forsøgt at undgå at få personer med, fordi det giver så meget stærkere hvad skal man sige, implementering bagefter, at man har nogen, man er sammen om. Og det svarer måske også lidt på spørgsmål på en lidt længere bane. Det gælder om at have nok der kan det til, at det bliver en kritisk masse til, at sidemandsoplæring helt naturligt finder sted. Men der er vi ikke endnu. Det er, det er også en af grundene til, at det er svært at svare på, hvor er vi henne. For det er det første øjeblik, man ligesom kommer over den kritiske masse, at man for alvor får den der impact øh, øh, ud af det. Men altså det korte lange er, at det er et fuldstændig rigtigt spørgsmål, og der er virkelig en knast. Altså det er at få tilstrækkeligt mange kompetenceudviklet langt nok til, at det finder sted. Altså det er bare et problem. Her hen imod slutningen, et spørgsmål, jeg har stillet, både til de forskellige ude på, i fagmiljøerne, og også til folkene på MIT, vi har talt med tidligere osv., det er, hvordan evaluerer vi det her? Er det ved at gå ud og tale med aftagerpaneler, om de er tilfredse med de kandidater, der kommer ud? Taler vi om øh, med de studerende, om de føler sig godt klædt på øh, til at gå ud, jeg har sagt, i virkeligheden? Eller taler vi med underviserne og lærerne, øh, som helst skal føle, at de har fået den kompetence og opgradering, som var nødvendig. Og det er sikkert lidt af det hele. Ja. Men hvordan har I allerede gjort jer tanker om, hvordan det her skal evalueres? Altså helt, helt kontant i forhold til det, vi skal levere ind i, i styringssammenhæng, rammekontrakter og sådan noget, der, der, der har vi sat skæringen ved at sige, der skal ligge en plan for, hvordan man kommer i mål med digitaliseringen af den pågældende uddannelse. Så, det er ligesom, så, så der har vi ligesom løst måle regimet på den måde der. Men det er jo det mindst interessante. Det mest interessante, det er, jo, det er jo det, at man faktisk får fagmiljøerne til at have det som en naturlig del. Og, og paradoxalt nok har jeg lyst til at svare på det der spørgsmål, at, at den bedste indikator på, at man er kommet i mål, det er, at man holder op med at snakke om det. <laughs> Fordi det er blevet naturligt, ikke? <laughs> og det er, jo, det er jo ikke noget særlig godt svar, men jeg alligevel tror, det er det bedste, jeg har. Og med det nåede vi afslutningen af denne episode af Computational Thinking at tænke med maskiner med Nils Lehmann, prodekan på Artsfakultetet og Tina Bering-Keiting, funktionschef på Center for Uddannelsesudvikling, begge altså på Aarhus Universitet. Vi linker selvfølgelig til mere information om de digitalt kompetente kandidater fra vores show notes. I næste episode fortsætter vi minitemaet om digitale kompetencer på universiteterne, og jeg har som nævnt talt med tre af de undervisere, som skal undervise i kompetencerne ude i de vidt forskellige fagmiljøer. Hør mere i episode 31. Podcasten om at tænke med maskiner udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.